0: 刘姐这两天呢成了盲人，下了班还得去医院照顾银铃。办案人员在银铃的手机上安装了监听设备，只要金玲一打电话，就能迅速定位金玲的位置，也能把山子、金玲一举抓获，那个可怜的女婴也能被解救出来。银铃的病房外，二十四小时都有警察在守候，但是还是没能看住银铃。银玲在刘姐的掩护下，晚上偷偷地溜出了医院。银玲回到了家，找出了父亲留给自己的那只虎笔。警察已经找他谈了很多次，说那支笔中可能有关于宝藏的图纸，动员他交出来。还说，那些财宝本来就是人民的，应该交给政府。银玲不在乎什么宝藏，钱对于他来说并不重要。重要的是自己女儿的命，他总感觉有两个办案人员的心思不在解救人质身上，而是更关心他们家的宝藏。他问过熟悉的民警，民警告诉他，那两个人呢是国安部门专案组的。这个专案组从建国初期成立，这么多年就一直没有撤。这两个人呢是姐夫和小舅子的关系，姐夫是老钱，小舅子叫彪子。他们的老子也是这个专案组的，老子死后，儿子接着进了专案组，接着查。事实证明，银铃的担心并不是多余的。老钱和彪子两个人正是冲着他们家的宝藏来的，两个人的父亲也一样，临死还念念不忘冯家的宝藏。只不过，他们不是为了人民的利益，而是为了自己的利益。建国初期，他们两个人的父亲是战友，还同时被分到了保密部门工作。在上级的指示下，两个人开始负责冯南山的案子。由于冯南山案子的特殊性，他们两个人只属于地区行署专员，就相当于现在的市长领导。后来撤并行署，建立了地级市。专员在调走前，奉上级指示给两个人的父亲下达了撤销这个专案组的命令，但这个专员不久便去世了，两个人的父亲就把那份秘密指令当成了耳边风。这个专案组成立的时候，行署为了查案的方便，下了文件要各个部门全力配合，还给他们发了特殊工作证，但取消这个专案组却只是个口头的通知。这就留下了给人钻空子的机会。两个人的父亲在临退下来之前，还把老钱和彪子留在了专案组。由于案件的特殊性，两个人的身份历届领导也没有怀疑过，一直以为这个专案组还在开展工作。听说公安局这边有了冯南山的线索，老钱和彪子便开始行动了。他们要赶在警察的前面搞到那批宝藏，然后据为己有。到那时候，两个人就可以拿着这些财宝，好好的享受一下了。银玲摆脱了警察，回家找到了父亲留下的那支湖笔。银玲心里头只有自己的女儿，她连那支笔中有什么都没多看一眼，便拨通了姐姐的电话。当然，银玲并没有用自己的手机。他在医院的时候就把自己的手机和刘姐的换了。这时的刘姐正蒙着头，穿着银铃的病号服躺在病床上，而银铃呢，则是穿着刘姐的衣服混出去的。那个守候在门口的侦查员还不时地打开病房的门向里面张望。金铃告诉他，要想孩子活命，只能一个人来，到墓地的后山，自己就在山顶。山下公路的情况看得是一清二楚，只要是银铃敢把警察带来，他就把孩子扔下悬崖摔死。银铃打车来到了市郊，然后一个人深一脚浅一脚地向墓地走去。这个时候已经是午夜了，月亮不是很明亮，但是依稀还是能分辨出人的身影。银铃的胆子很小，但这个时候为了救女儿。他已经不知道什么是危险，什么是害怕了。一个人穿行在荒草丛生的乱坟岗，他竟然没有一丝的恐惧。母亲的力量让一个弱小的女人变得异常的坚强。当银铃和大姐接上了头，把那只狐笔交给大姐时，银铃也非常的守信用，向后面挥了一下手。山子的一个手下立即过来，把孩子交给了银铃。这个生下来便在生死边缘徘徊的可怜女婴，到了妈妈的怀里，竟然哇的一声哭了起来。这一声哭声立即划破了寂静的夜空。山子小声的骂着：“别他妈的嚎，再嚎我掐死他！”正在这时，树林里传来了一声大喊：“不许动，举起手来，马上放下武器，要不然开枪了。”山子没有管那么多。和两个手下也举起了手中的猎枪，但还没等山子他们扣动扳机，对方的枪就响了，人倒了下去。大姐金玲被吓呆了，好在银玲拉了她一把，两个人顺着山坡滚了下去。他们也顾不上疼痛，沿着墓地间的小路一路狂奔。等两个人跑出了墓地，停下来喘一口气时，金玲这才发现。那只装在盒子中的胡笔不见了。